0: Høsten 1989 satte en ung KGB-offiser og brant dokumenter for hare livet i en rødglødende kakkelovn. Hans kodenavn var Offiser Platov. Utenfor KGB og Stasi-kontorene i Dresden hade det samlet seg en sint østtysk folkemasse. De var omsvar svar etter årtir med diktatur og overvåkning. De hemliga agenterna försökte desperat att få kontakt med Moskva för instruktioner. Vi fick aldrig något svar. Officer Platovs egentliga namn var Vladimir Putin, och nästan 30 år senare är han på väg in i sin tredje period som Rysslands president. Всё для того, чтобы они были счастливы. Мы сделаем это, да?
1: Krig og fred en podcast fra NRK Urix.
2: i Dresden så levde han på overflaten et vanlig familieliv. Han bodde i en toromsleilighet i en gul blokk med sine to døtre som gikk i barnehagen og kona Ludmila som jobbet som tysk Det fortelles fra den tida at han den gang var veldig glad i det lokale tyske ølet Radeberger. I dag så er han jo avholdsmann. Jeg heter Guri Nordstrøm og er korrespondent for NRK i Berlin, og jeg har også stor interesse for Russland og de tidligere sovjetstatene. Jeg har bodd i Russland i flere omganger, og også i Kazakstan. Ellers så han ha vært litt skuffet over spionjobben. Det var vist kjedeligere enn det han hade forventet sig. Han hade jo helt siden han var tenåring drømt om dette spennende spionlivet, där en eneste persons innsats kunne avgjøre skjebnen til tusenvis av mennesker. Og så viste sig seg i stedet for å være ganske mye papirarbeid, rett og slett. och han satt jo i Dresden, det var langt unna selve brennpunktet Berlin.
0: Ja, for så vidt jeg forstår, så ønsket han seg vel allermest til Vest-Tyskland og ikke til Øst-Tyskland.
2: Det er godt mulig. I hvert fall så ser man på dokumenter fra den gang at han blant annet styrte med å få installert noen telefoner, og det var mye sånn småting som han også holdt på med. Men det vises også bilder av at han allerede da var inne i de mektige sirkler, og også senere at folk han traff under sine år i Dresden har spilt en viktig rolle i Russland, i det Russland vi har sett senere.
0: Men hva slags by vil du si Dresden var på 1980-tallet?
2: Ja, Dresden har jo blitt kalt på folkmunne. for de tal der där anungslåsen alltså på dalen for de som ikke, som ikke vet det har lite med Dresens geografi att det lå litet sån så ned, sånn det antenner och inflytelse från från västliga tv-kanaler som inte kom in direkt där så sånn att det var liksom sånn avskärmat fra resten av världen och denne tida i Dresden, den formet jo Putin veldig, og det blir jo sagt at den Putin vi ser i dag, han hadde aldri vært sånn, og Russland hadde heller aldri vært slik det er i dag, hadde ikke vært for Putins tid i Dresden.
0: Her har vi altså en ung mann i midten av 30-årene, Vladimir Putin, jurist av utdannelse med arbeiderklasseforeldre, som tidlig hadde vervet seg til de hemmelige tjenestene, KGB i det som da var en av to supermakter Han drar fra et tilsynelatende stabilt land og system og så rakner alt Berlinmuren faller og demonstrasjonene sprer seg fra Berlin rundt om i det en gang så overvåkete og kontrollerte Øst-Tyskland også til Dresden hvor Putin jobbet
2: Demonstrantene forsøker da også å ta seg inn i den bygningen Putin jobber i rett over gata, og Putin er inne i denne bygningen når dette skjer. Putin har selv fortalt at han ble rasende. Han sa at han kunne ikke blande seg inn i om tyskerne ville ødelegge Stasi sitt hovedkvarter. Det var et internt anleggende, men at de også skulle komme der han jobbet for KGB, det tålte han rett og slett ikke, og de satt jo på masse viktige dokumenter og Putin har beskrevet det som at han, det føltes som om ingen ville beskytte dem. Og mens demonstrantene da forsøker å ta sig in i byggningen, så ringer Putin de lokale representantene for det sovjetiske militæret for å få hjelp. Men da får han beskjed om at de ikke kan gjøre noe før de får ordre fra Moskva. Men fra Moskva så kommer det ingen ordre. Og i ettertid så har Putin beskrevet dette som at det var øyeblikket han in så att sovjetunionen var sjukt att det var totalt handlingslammet och han blev rätt och slett nödd till att bränna alla papper all övervakningen allt arbete som han och kollegorna hade gjort han har fortalt att han måste bränna så pass dokumenter att Kackeloven till slut sprack. Och detta var ju en upplevelse som satte dype spor. Han var også vittne till hur hans då kamrater från Stasi blev hengt ut. En när vän av ham som jobbat där tog också livet sitt på grund av detta. Østtyskland gikk i oppløsning Sovjetunionen var også i ferd med å gå duken og alt Putin hade jobbet for og trodd på var nå borte og det var nog en ganske bitter man som da tog med seg familien og flyttet tilbake til Leningrad altså dagen Sankt Petersburg där han også måtte flytte in i leiligheten til sine foreldre
3: Han kommer til Russland som han ikke kan kjenne for jeg tror at i alle all sine he was really enjoying life
0: Pavel Baev jobber på Prio Freds forskningsinstituttet her i Oslo han kommer opprinnelig fra Moskva og ankom Oslo for 25 år siden faktisk nesten samtidig med at Putin vendte hjem til Russland fra Østtyskland how much of this formed him
3: as a person and as a politician i think that um, produced feeling Uh, there was a very strong feeling of fear of sudden things suddenly happening. Nobody can able, able to predict. Everything seems under control. Everything is stable and forever. And then suddenly it all, uh, it all goes bust. And also kind of the, um, the feeling, all right, Germany is a special case, divided Joan in particular. It is sui generis. It is, uh, it's maybe unique, but Soviet Union The collapse of that state, that was the consequence of some blunders that it wasn't predetermined, it wasn't a historically uh, kind of natural in any way that that's because he wasn't able to observe the Soviet Union in this kind of extramature age when the whole system went really uh, into such degradation and dysfunction that it was beyond rescue. He didn't uh, he didn't didn't see, see that. This is,
0: and this is really fascinating because mm. uh, that means that he thinks that, that the fall of Soviet Union was mostly a political failure, not a economic or, or system failure. And that means that it could have been avoided. And I think he said in an interview that the biggest geopolitical catastrophe of the 20th century was the collapse of the Soviet
3: Union. Yes, I think uh, that quote about geopolitical catastrophe is very often um, cited, but I think for him it wasn't a matter of geopolitics as such, it was really a failure of leadership she sees it very much as result of the weakness and indecisiveness of some and of some kind of cadre mistakes uh, so for him uh, it's not really about economy or big geopolitical picture it is very much about the the management
0: när jag hör Pavel Baev se si detta så tänker jag att det ligger ett stort paradox i Putin och Putins karriere. för alt det som har formet han som politiker som leder Sovjetunions kollaps, kaoset på 1990-tallet, det är jo de samme kreftene som gjorde att han nettopp endte opp som president. For hans vei til makten er nesten ikke til å tro. Den anonyme KGB-agenten kommer hjem till Sankt Petersburg, får seg en jobb i byråkratiet rundt mannen som skal bli borgmester i St. Petersburg deretter får han en ganske middels stilling i Moskva og så plutselig akselerer karrieren hans han tar over FSB arvtakeren til KGB og så blir han utpekt som etterfølger til Boris Yeltsin som da var president men da var ikke Putin bare ukjent i omverden, han var helt ukjent for russerne også
3: Absolutely. The question, who is Mr. Putin, which was then asked in, uh, in Davos some months later, first was asked in the Russian domestic arena. And being for a short time uh, head of the FSB, wasn't really much of a start in that position. And appointing him as a prime minister, it was a big gamble because again, uh, that's a choice of successor. It doesn't mean that the choice will be winning choice how to make that decision approved in the elections very turbulent situation at that moment yeltsin himself not popular at all uh, all sort of domestic uh, chaos caused by economic uh, crisis and the departure of all those immediately responsible Uh, for that which happened only in 98 in second half of 98 very painful spasm uh, of uh, of crisis so all sort of turbulence on the domestic political arena and the only thing which really propelled putin up was the, the, the new war with chechnya
0: och där her putin for første gang verkligen entrar scenen Ryssland har tapt en krig i chechnia det på väg in i en ny og da kommer Putin med sitt utsagn om at de skal jage og drepe terroristene overalt, på flyplasser, på toalettet. Мы будем преследовать террористов везде. В
3: аэропорту, в аэропорту, значит, вы же меня извините, в туалете поймаем мы их. And again, it's something uh, not just the phrase. Um, uh, the yeah, important in public relations, but suddenly it person who is prepared to take responsibility not to hide behind others not to say we need to consider and to have a committee um, that we need to learn lessons from the previous war etc person who very directly uh, accepted responsibility
0: Russland og Putin vinner krigen i Tsjetsjenia med brutale virkemidler så kobler angrep om Moskva hans motstandere har ikke mye å stille opp med Oligarkene for eksempel, disse menneskene som har tjent seg søkkerike etter Sovjetunionsfall, kan velge om de vil innordne seg hans styre, eller enn i eksil eller fengsel. Han stabiliserer staten, og blir den ene herskeren vi nå kjenner ham som. Det tar noen år før han vender blikket utover.
1: Det skyldes først og fremst en opplevelse av... Eh, fargerevolusjoner som skjedde i de postsovjetiske sferene utover 2000-tallet. Eh, man hadde i 2003 en roserevolusjon i Georgien som kastet den autoritære, den autoritære lederen der. 2004 var det oransje revolusjonen i Ukraina. Eh, 2005 en tulipanrevolusjon i Kyrgyzstan. Og disse er land som eh, Oslo føler en veldig nærhet til kulturelt og på alle mulige områder, nettopp fordi de alle var tidligere sovjetiske statet. Mitt namn är Mali Nestvik. Jag jobbar på Nupi, norska utrikespolitiska institut, eh och forskar på rysk utrikes- och säkerhetspolitik. analysen i Russland är att disse dessa revolutioner och kasting av de auktoritära ledarna blev faciliterat av väst. Ehm fördi att eh Eh, selv sier det selvfølgelig at de vil fremme demokratiske ledere, men mens Russland ser dette som en del av ekspansjonspolitikken til NATO og til EU, eh, og i det hele tatt en vestlig ønske om å, om å kaste ledere som ikke er vennlige mot, mot Vesten.
3: Takk for veldig. Uværende hverandre hverandre, hverandre, dame og hverandre.
1: I, egentlig i 2007 synes jeg et veldig sentralt år, for da holdt eh, Putin en veldig kjent tale på sikkerhetskonferansen i München. Der han rallierte med USA og deres eh, fremtreden i internasjonal politikk og hvordan de bare kjørte sitt eget løp så selvfølgelig eh, erfaring med Irakkrigen og så videre, og spiller jo inn her. Og sa han at dette er ikke holdbart, som sånn kan man ikke ha det. Og så ganske kort tid etterpå, i 2008, så fikk du eh Georgiakrigen där Russland Ryssland visste att de var faktiskt villiga till att pågå fysisk makt och militärmakt för att stoppa en eventuellt västlig en NATO-expansion til Georgien som var på bordet då. Så jag tror det är definitivt den frukten for för västlig inflytelse och att NATO till slut inte har varit i Georgien i Ukraina i krisstånd att den den typen bevegelser skulle komme til Russland och det måtte man sette en endelig stopp for, for å prøve
0: De opplevelsene Putin hade da Sovjetunionen kollapset, og av Russland på 1990-tallet, den fortiden, hvor mye tror du det preger hans verdensbild og måten han driver utenrikspolitikk på?
1: Jeg tror det preger måten han ser på verden i veldig stor grad, særlig når det kommer til en sånn skuffelse over vestens oppførsel vis-a-vis Russland på 90-tallet. I Russland i det hele tatt, med opphold av Sovjetunionen, så hadde man veldig store egentlig, forhåpninger om å bli akseptert som en del av, uh, i større eller mindre grad, som en del av det vestlige fellesskapet, og bli integrert økonomisk uh, i institusjonelle settingar og så videre. Men, um, så ble, som endte der opp med å bli en veldig stor skuffelse fordi at man så at tvert imot i stedet for at man ble inkludert så drev NATO ekspandert Østøver og så videre og veldig mange russiske politikere der i blant Putin vil jeg anta er veldig skuffet over den, den reaktionen og det gjør at de altså, jeg tror når man er en tidigare KGB-agen så har man kanske inte så väldigt myll illusioner uansett, men av det man ska ha haft av illusioner om goda intentioner och så vidare blir det blir då definitivt brista.
0: du sitter i Kreml så styrer du över, jag vet inte, är det 11 tidszoner. Du har världens störste fysiske landmärke som sträcker sig fra eh Baltikum til Stillehavet. Så hvordan preger det, tror du, Putin som utenrikspolitiker?
1: Jeg tror det preger Putin i veldig stor grad og ikke bare alle disse liksom objektive fakta som man kan peke på, men ikke minst hvordan det har spilt seg ut i historien. Med med Tsar velde med den svære Sovjetunionen eh, som var en av de virkelige polene i internasjonal politikk og når det er et av landet ditt som du har vokst opp med så er det ikke, da aksepterer man ikke å bli eh, hunsa med som man kanskje, som russerne opplevde at de ble på 90-tallet særlig og i det hele så tenker jeg at 90 tal opplevelsen av å ikke ha noe særlig innflytelse på 90-tallet vil ha preget eh, både på den andre sentrale eh, politiske lite i veldig stor grad
0: det ligger en skuggsida i Putins styre Det är korruptionen och så är det svårigheterna oppositionen har haft med att komma till uttryck. Allertydligst är det i henrättelserna eller drapen som har föregått på regimkritiker. Nå är det oklart hur mycket Putin selv har att med detta att göra, men för ryssare flest var drapet på oppositionspolitikern Boris Nemtsov ett vanschill.
3: Certainly it's a long list of the casualties in the democratic position of you know, different profile and different circumstances. I think Boris Nemtsov's murder was probably the biggest of all shocks. And it suddenly created a situation where you feel after that everything is possible anybody can be thrown in jail, anybody could be murdered. Uh, it's a somewhat different story about the value of human life. And overall, uh, the risks of everyday existence And so in Russia today, it's very difficult to find the person who would be shocked or surprised about the poisoning in the United Kingdom. And definitely there are two different stories simultaneously spinned by the Kremlin. One for external consumption that we have nothing to do with that, and one for domestic consumption that every traitor will be treated accordingly and you know that the two stories contradict one another that's a very particular russian logic behind that all
0: Jeg lurer på hvor populær Putin det er, egentlig er.
1: Gorovoref sverim videla Putina, Putina, Putina nikogo drugogo. No za isklucheniem Medvedeva, no kak to proshlo
0: to tak. Так, no tvilema at han har støtte og det mangler for eksempel ikke på tv-innslag der tilfeldig utvalte russere forteller utenlandske journalister at de skal stemme på ham. Men jeg vet også av egen erfaring at når man jobber i autoritære regimer så er de man treffer kanskje ikke helt ærlige. Pavel Baev er selv veldig usikker på hva slags grunnlag Putin styrer på og han tror Putin deler hans bekymring. For the Russian public, uh, I mean, he's often portrayed as, as a very popular figure, and in a sense I think he is. But how does the Russian people see
3: uh, Vladimir Putin? Again, that is a, a impossible question, because uh, Russian people are in many ways uh, an abstract notion which covers such a fragmented society, yeah. uh, such uh, disillusioned and disoriented and confused that you cannot really have anything resembling a meaningful opinion poll there. Uh, because just imagine you, yourself sitting in Russia, in, in, in Moscow, anywhere else, a phone Uh, rings, you take it and unfamiliar voice ask you, do you approve of the performance of Vladimir Putin? <laughs> what, what sort of answer can you possibly give? So in this sense, the figures of the uh, approval ratings are essentially meaningless. And much the same way as elections are not really elections, so controlled and so manipulated and so uh, um, falsified in, uh, in many different ways, that the support base of President Putin is, is really a mystery to himself, something he uh, sometimes firmly believes in and suddenly have great worries and fears about. Am I really supported? Uh, am I really popular? Og så siger bag ev n no overaskenne, mig
0: ontlig fø at stillere et oppføllings på smål. Han troer retterslet
3: ikke Put in bli perioden ut. Putin kan control this process only so sånn. far and I don't think he will be able to continue through his next presidential term. Uh, uh, because, again, with this sort of system, it's not about the um, choosing the successor or winning the elections. Mm. It's, it's, the, it's the, this fact that the um, <laughs> leader who cannot be changed through elections will be changed some other way. Do you think uh, he
0: will survive his own six-year presidency?
3: Uh, honestly, I don't. And um, when he came back to power uh, in the year 12, I had a feeling that it will be very difficult for him to to go through this six years, and he probably wouldn't be able if not Crimea, if not that extraordinary crisis in the middle of 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 this term, which changed everything which provided him a new so to say lease on uh, on power because it was eroding very fast.
0: Og hvis Putin ble reddet av krimkrisen, hva vil da hindre ham i å gjenta den
3: oppskriften hvis han er under press? Probably the only thing which keeps uh, the boat stable is the need uh, to make sure that the World Cup in Russia is happening smoothly
0: finalen i fotball-VM i Russland. Den spilles 15. juli.
2: Du har hørt podkasten Krig og fred med Sigur Falkenberg Mikkelsen.